0: Türchen Nummer zehn. Pen-Testing Wenn euer IT-System gehackt wurde und ihr das nicht so schlimm oder gar gut findet, dann habt ihr wahrscheinlich gerade einen Pen-Test hinter euch. Bei einem Pen-Test, kurz für Penetration-Testing, versuchen autorisierte Hackerinnen in ein IT-System einzudringen. Autorisiert bedeutet hierbei, dass die HackerInnen explizit dazu beauftragt wurden und dass das beauftragende Unternehmen auch die Hoheit über das zu testende System hat. Pentesting wird auch als Ethical Hacking bezeichnet. Dafür werden Pentests im Rahmen eines Security Audits durchgeführt. Das Ergebnis eines Pentests ist normalerweise ein Report, in dem die entdeckten Sicherheitslücken dokumentiert werden. Oft werden in dem Bericht auch Tipps gegeben, wie die Lücken abgestellt werden können, genauso wie eine Einschätzung, wie schwerwiegend die einzelnen Lücken sind. Des Weiteren sollte der Report auch die Angriffe beschreiben, die im Rahmen des Pentests durchgeführt wurden, jedoch nicht erfolgreich waren. Ein Pentest test sich in verschiedene Phasen. Bei Beauftragungen wird der genaue Scope festgelegt, also welche Systeme getestet werden sollen und welche nicht. Welche Angriffsmethoden sind ausgeschlossen? Erfolgt der Test von innen, zum Beispiel aus dem LAN, oder von außen über die aus dem Internet erreichbaren Teilsysteme? Was ist der Umfang der Tests? Und vieles mehr. Darauf folgt dann normalerweise eine Erkundungsphase, in der die PentesterInnen Informationen um das zu testende System zusammentragen. Zum Teil werden diese schon vom Auftraggeber bereitgestellt. Danach folgt typischerweise eine Phase, in der toolgestützt und automatisiert nach Schwachstellen gesucht wird. In der darauffolgenden Phase versuchen die PentesterInnen unter Zuhilfenahme der in der vorigen Phase erworbenen Informationen, sich Zugang zum System zu verschaffen. Neben dem doch recht einfachen Ausnutzen der Lücken, die bei den automatisierten Scans gefunden wurden, wird in dieser Phase vorwiegend versucht, neue logische und technische Schwachstellen aufzudecken. Je nach Auftrag können weitere Phasen folgen, in denen die PentesterInnen probieren, ausgehend von einem initial erfolgreichen Angriff, ob von dort weitere Angriffe möglich sind und wie weit es möglich ist, die Spuren zu verwischen, um zu zeigen, dass erfolgreiche Angriffe unentdeckt bleiben können. Für genaue Definitionen und Ausgestaltung der Phasen gibt es diverse Leitfäden und Standards, beispielsweise von der OWASP oder auch vom BSI mit ihren Praxisleitfaden für die IS-Penetrationstests, welche besondere Bedeutung in Deutschland hat, da viele deutsche Unternehmen und Behörden sich daran orientieren. Private PGP-Schlüssel oder Feuerlöscherempfehlungen findet ihr darin aber nicht. Beim Pentesting kann grundsätzlich zwischen White- und Black Box-Testing unterschieden werden, wobei es in der Praxis keine so strenge Trennung gibt, sondern viele Grautöne. Beim Whitebox-Testing werden den panel auch interne Informationen wie die Dokumentation des zu testenden Systems, Netzwerkpläne, Konfigurationen bis zum Source-Code zur Verfügung gestellt. Im Gegensatz dazu werden beim Blackbox-Testing keine Informationen bereitgestellt, die nicht ohnehin öffentlich verfügbar sind. Blackbox-Testing ist somit merklich näher an echten Angriffsszenarien dran, dabei jedoch deutlich weniger effektiv beim Aufdecken von Sicherheitslücken als Whitebox-Testing, welches dafür auch die ganzen interne nutzen kann. Letztlich ist eine Frage der konkreten Zielsetzung und des Geldes, für welche Position auf dem Spektrum zwischen Blackbox und Whitebox-Testing man sich entscheidet. Pentests sind eigentlich unverzichtbar. In einigen Bereichen sind sie sogar gesetzlich vorgeschrieben. Sie sollten dabei nicht der einzige Baustein der IT-Security-Strategie sein. Der Pentest findet nämlich sehr spät im Software-Development-Lifecycle statt. Wie ihr bei Tüchen 8 gelernt habt, sind Security-Probleme, die erst spät im Lifecycle entdeckt werden, oft auch die teuersten. Zudem zeigt der Pentest nur den Zustand zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt auf, über die restliche Zeit zeigt er nur wenig aus. Das ist ein Problem, wenn der Pentest jährlich stattfindet, was kein unüblicher Zyklus ist. Das System sich aber beim Wochenrhythmus ändert, was bei einem agilen Entwicklungsprozess auch nicht unüblich ist. Neben dem Eindringen in IT-Systeme gibt es auch noch eine besondere Art des Pentesting, das Überwinden von physikalischen Schutzmaßnahmen wie das Eindringen in gesicherte Gebäude wie etwa Rechenzentren. Zum Schluss ein paar Worte über die Fähigkeiten, die man als Pentesterinnen mitbringen muss. Neben tiefem Verständnis in diversen Technologien braucht es auch eine ganz besondere Art von Kreativität, um Sicherheitslücken in den Systemen aufzuspüren. Für eine erfolgreiche Erkundungsphase sind auch gute Social Engineering-Fähigkeiten von Vorteil. Das tägliche Arbeitsgerät von vielen Pentesterinnen verbarg sich übrigens im letzten Jahr hinter dem Türchen Nummer 3, Kali Linux. Hm. Fünf, zwei...